0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe, in der wir über Agilität lernen, um Unternehmen, Unternehmertum sprechen. Hier ist Boris Gloger und ich habe mir die Miriam Sasse, eigentlich momentan sorry, nein, die Doktor, Frau Dr. Miriam Sasse ähm, eingeladen. Und die Miriam ist ähm, Buchautorin, agiler Coach, Führungskraft. Ähm, ja, aber Miriam, schön, dass du da bist und vielleicht stellst du dich am besten selbst mal vor.
1: Ja, hallo. Herzlichen Dank für die Einladung, Boris. Äh, freut mich sehr, dass wir heute sprechen. Ähm, ja, den Doktortitel, den kannst du gerne weglassen. Da lege ich nicht besonders viel Wert drauf, auch wenn es eine sehr schöne Zeit war. Ähm, ja, meinen Namen hast du schon genannt. Äh, den Doktor habe ich im Maschinenbau gemacht. Vielleicht eher unüblich, aber vielleicht genau das, was wir gerade so im agilen Bereich auch brauchen. Ne? Die Agilität stärker in den Maschinenbau wieder reinzubringen. Ähm, und äh, ja, ich habe jetzt die Aufgabe als Agile Coach in einem internationalen Medienkonzern ähm, die agile Transformation voranzubringen. Das ist so mein Hauptthema, agile Transformation. Vor allem ähm, mit einladungsbasierten Methoden, mit äh, Freiwilligkeit und äh, mit dem Fokus, die Mitarbeiter wieder stärker ins Mitgestalten in der Organisation zu bringen. Das ist mein Thema und da hat mich die letzten Jahre so hingebracht. Genau.
0: Wo du sagst gerade, du bist so ein Medien, äh, Medienkonzern, der, ähm, der agil transformieren will. Jetzt interessiert mich aber dann schon, ist das top down angesagt worden oder wie ist das entstanden in diesem Konzern?
1: Ja, der Konzern ist sehr groß. Äh, 120.000 Mitarbeiter, sehr viele geschäftseinheiten äh, sehr unterschiedliche Einheiten. Da fällt es auch schwer, einen Ansatz für alle zu wählen. Ähm, alle haben unterschiedliche Reifegrade. Die einen sind sehr weit fortgeschritten, sind sehr intensiv am Thema lernende Organisation dran. Ähm, da hat die Geschäftsführung ein sehr klares Bild davon, wo die Organisation, also der Geschäftsteil des Konzerns hin soll und ähm, lebt das auch vorgestaltet das sehr intensiv in, in allen strategischen und auch operativen Einheiten und andere sind dann eher weiter weg. Es gibt halt auch sehr alte Einheiten, über 100 Jahre alte Einheiten, wo man dann auch drüber nachdenken muss, was bedeutet überhaupt Agilität für diesen Teil des Konzerns und deshalb fällt es natürlich schwer, von oben was vorzugeben und auch gerade das Management, die ja auch sehr vielfältig sind, dann auch immer entsprechend mitzunehmen. Und manche finden sich in dem Thema wieder und ähm, gehen da total drin auf, identifizieren sich damit, treiben das sehr stark, andere weniger. Und da ähm, ist auch ein sehr vielfältiger Ansatz gerade im Konzern. Wie
0: bist du denn, wie bist du denn ähm, als Maschinenbauerin zur Agilität gekommen?
1: <lacht> ja, äh, da bin ich äh, ursprünglich gar nicht dazu gekommen. Ich war erst äh, eine ähm, sehr begeisterte Toyota-Produktionssystem. Ähm Anhängerin. Ich war ein, fast ein Jahr in Japan, habe ähm, dort auch mich intensiver mit äh, Lean Production und Toyota Produktionssystemen beschäftigt und habe äh, ja, Wartezeiten und Engpässe zu meinem Thema gehabt. Und äh, während der Doktorarbeit habe ich immer wieder darüber nachgedacht, wie schaffe ich es, mein Forschungsprojekt gut zu gestalten, ähm, die Studenten gut mitzunehmen und die Studentinnen. Ähm, und ja, da gab, ist immer wieder die Frage, wie kriege ich sowas Unberechenbares wie ein Forschungsprojekt, wo einzelne Experimente ja komplett schief laufen können, wie kriege ich das gut in einen Projektplan? Und viele haben Projektpläne gestaltet, die sie dann gleich nach wenigen äh, Tagen schon wieder verworfen haben, weil das erste Experiment schon schief lief. Und äh, da habe ich mich dann mit agilen Ansätzen beschäftigt, habe äh, damals da auch die Vorlesung Projektierung äh, gehalten ähm, und da hat es sich ergeben. Das war 2009. Und seitdem beschäftige ich mich jetzt mit Agilität, bin immer mal mehr und mal weniger daran und meistens so an den Schnittstellen. Genau zwischen Agil und Lean, zwischen ähm, Elektrotechnik und Informatik und Maschinenbau. Genau da, wo klassische Prozesse an agile Prozesse stoßen. Das ist so mein Steckenpferd, alles unter einen Hut zu bringen.
0: Das finde ich jetzt faszinierend. Wusste ich gar nicht, dass du dich so sehr mit, mit Toyota Production System auseinandergesetzt hast. Ich habe mal einen Mapping geschrieben, diese 14 Punkte aus mhm. dem Toyota Production System und so. Ja. Aber was siehst du für, für Parallelen oder Gemeinsamkeiten?
1: Ähm, ja, also die, die ganz klare Gemeinsamkeit ist dieser ständige Verbesserungsansatz äh, und das äh, so als ähm, innere. Haltung anzunehmen, sich ständig zu verbessern. Ich finde, das ist die Kerngemeinsamkeit. Ähm, aber beide haben wieder unterschiedliche Schwerpunkte und gestalten das nochmal auf eine andere Art und Weise. Ich merke gerade, der Lean-Ansatz funktioniert dann, wenn sehr starre Prozesse herrschen, als erste Kontakt mit dem ganzen Thema immer besser. Ähm, das Agile hat natürlich schon sehr viele ähm, andere Sichtweisen auf komplexe Systeme, auf äh, freie Selbstorganisation und so weiter. Ähm, und ähm, gerade so im Maschinenbau, habe ich wahrgenommen, ähm, ist Lean oft ein Einstieg dafür, nachher in die Agilität zu kommen und sich mit den Themen dann auch zu beschäftigen, weil man... Ähm, ja, die, die Überlegungen, die man braucht, äh, um sich mit Lean-Ansätzen zu beschäftigen, ähm, gut wieder mit Agilität zusammenbringt. Und dann ist der Blick über den Tellerrand nicht mehr so weit. Das ist ähm, meine Erfahrung. Ja, so Ich es auch, ja,
0: ja. auch gesagt. Also was mich fasziniert hat, war das Pull-Prinzip im Toyota-Production-System. Mhm. Für mich war das immer die, die logische Konsequenz zu sagen, mein Team ist quasi meine nächste Maschine oder nächste, ja. der nächste Service-Schritt, nicht und wenn die nächste Maschine im Toyota-Produkt oder, oder Arbeitsstation im Toyota-Production-System eigentlich bestimmt im Kanban-System, ja. ähm, wer die Ar also wie, wie schnell die Taktung eigentlich ist, dann ist, war das für mich eine der wichtigsten Entsprechungen. Und, und das zweite war halt der Respekt davor. Also das musst ja hier mhm. erstmal akzeptieren, dass ja. der nachfolgende Arbeitsschritt vorgibt, wie viel Arbeit du selber machen musst, nicht?
1: Ja, ja. genau. In der Produktion, ähm ist die Akzeptanz sehr schnell da, weil man kann, man, man sieht optisch ja, wenn sich die Arbeit häuft. Ja, es, es, es gibt große Lager vor dem nächsten Arbeitsschritt und die Arbeit wird immer und immer mehr und die Mitarbeiter stehen dahinter und sagen sich, äh, das schaffe ich eh gerade gar nicht. Ja, ihr könnt eigentlich vorher auch erstmal aufhören zu arbeiten, bis ich das abgearbeitet habe. Gerade jetzt, wo ich viel im IT-Bereich unterwegs bin, ähm, da sieht man das nicht da gibt es nur eine Flut von Ticketsystemen, die einem ja, eine Übersicht nicht mehr erlauben. Und es wird immer und immer mehr an Arbeit, äh, wo man ja anfängt, sich recht zu, zu rechtfertigen mit genau diesen Gedankengängen. Ne? Ähm, kann ich... System einführen, kann ich meinen Mitarbeitern die Verantwortung geben und in die auch ähm, ja in den Respekt ihm gegenüber äh, zollen und ihnen die Entscheidung überlassen, dass er sich die Arbeit nimmt, wenn er auch da Kapazitäten für sich sieht. Ne? Und das ist ähm, ja an vielen Stellen neu. Ne? Gerade Gerade in, in Teams, die doch vorher sehr klar mit Delegationen gearbeitet haben, wo Führungskräfte eine Aufgabe nach der anderen an die Mitarbeiter gegeben haben. Ja.
0: ja ich meine, das ist aber das liegt ja in der Natur der Sache. Die Führungskraft hat ja Zeit zum Nachdenken und produziert ständig Ideen, nicht? <lacht>
1: und, ja. Und also, Schneller Ideen, als die Mitarbeiter das umsetzen können.
0: Natürlich, klar. Also sich da, sich da selber zu maßregeln und zu sagen, man macht das macht überhaupt keinen Sinn, jetzt noch eine Idee reinzubringen. Erzeugt ja. halt den Frust bei der Führungskraft ein Stück weit. Ja. Nicht, das ist ein ganz wichtiges Thema, das wir so in der agilen Szene, glaube ich, viel zu wenig beleuchten. Mhm. Ähm, ja, stimmt. Du hast ja jetzt ein paar, nicht nur ein Buch geschrieben, sondern ein paar, aber das Entscheidende, über das ich heute mit dir sprechen wollte, weil du hast es gerade erwähnt, einladungsbasierte, wie nanntest du das, Managed Change Management Systeme und Du hast, glaube ich, einen, einen, mhm. ähm, mit dem Open Space Agility da ja eigentlich so, die, so einen Königsweg gefunden, wie das geht, oder? Willst du mal ein bisschen was erzählen, was Open Space und Open Space Agility ist?
1: Ja, sehr gerne. Open Space Agility war für mich eine, eine neue Herangehensweise, Agilität ins Unternehmen zu bringen, die mir begegnet ist, nachdem ich schon viele Jahre auf andere Art und Weise mich mit agilen Ansätzen beschäftigt habe. Ähm, im, Im ersten Unternehmen ähm, gab es ja immer mal wieder der Versuch, ähm, die Teams, die agil arbeiten wollten, mit den klassischen Arbeitsweisen zusammenzubringen. Und das war so eher eine prozessorientierte Arbeitsweise. Also wir versuchen, klassische Prozesse und agile Prozesse irgendwie mit ganz viel Kraft zusammenzubringen, dass wir aber trotzdem noch die ähm, Erzeugnisse, die Qualitätskriterien haben, haben, die wir einfach gewohnt sind. Und das wurde mit, ja, teilweise mit sehr viel Kraft, geistiger, aber auch mit, mit Papier erschlagen, dass man beides zusammenbringt. Und da habe ich gemerkt, das kann es nicht sein. Und das Zweite war dann ein Rollout-System, in dem ganz klar definiert wurde, wir wollen jetzt alle Teams nach und nach auf agil umstellen und dieses Wort umstellen das wurde sehr oft genutzt und das zeigt auch, was wirklich ähm, in den Köpfen des Managements dann auch war. Nämlich ein, wir brauchen das nur kurz eben schulen, so wie wir Software schulen und dann stellen die sich um. Und Dann sind die von einem Tag auf den anderen, dann sind die agil. Und so wurde ein Team nach dem anderen ähm, auf agil umgestellt. Und beide Ansätze haben nicht funktioniert. Die Teams haben sich gequält mit diesen Ansätzen, ähm, die hatten keine Zeit, keine Kraft, wussten nicht, warum sollen wir das jetzt machen. Ähm, natürlich gab es immer auch welche, die das begeistert aufgenommen haben, gar keine Frage, aber so als ganzheitlicher Ansatz, ähm, in dem alle auch wirklich mit Herz äh, und Hand dabei sind und mitwirken und das für sich auch als, äh, als wertvoll erkennen, war irgendwie nicht dabei. Und dann ähm, sind wir 2017 ähm, mit Daniel Messick zusammengestoßen und der hat äh, erzählt, wie er mithilfe eines ersten Open Spaces im Unternehmen gemerkt hat, was so ein Open Space für eine wahnsinnige Dynamik in der Mannschaft erzeugt. Und das fand ich beeindruckend. Ähm, einfach mal so diese... Ähm, ja, diese Offenheit zu haben als Management, äh, wir laden alle Mitarbeiter ein und schauen einmal, was haben unsere eigenen Mitarbeiter für Ideen, wo sehen die Potenzial für agile Ansätze und wie können wir jetzt unsere agile Transformation, unsere agile Reise so gestalten, dass es genau unseren Mitarbeitern entspricht, den auf die Probleme zugeht, die unsere Mitarbeiter haben und ähm, sozusagen zugeschnitten ist für unser Unternehmen, für unsere Mitarbeiter und nicht irgendetwas, was sich äh, hohe Herren oder helle Köpfe ähm, ausgedacht haben, wo es dann vielleicht den Mitarbeitern ganz schwer fällt, das umzusetzen, weil sie gar nicht den Zugang finden.
0: Jetzt kenne ich Open Space aus der Open Space Konferenz. Es also ja. gibt einen Marktplatz und mhm. äh, dann kann jeder sein Thema einbringen und äh, es gibt mhm. natürlich einen Rahmen. Deswegen kommt man überhaupt zu dieser Konferenz. Ist es ähnlich? Wie, wie, läuft, wie läuft so eine Open Space Agility Konferenz? Ich sage jetzt mal Konferenz in Anführungszeichen ab.
1: Ja, ja. Also dieser Open Space, ähm, Großgruppenmoderationsmethode, ähm, die ist ein Kernelement von Open Space Agility und ist sozusagen ein wiederkehrendes Element. Ähm, etwas, wo die Mitarbeiter wissen, okay, das findet statt und das ist genau dafür da, dass wir uns austauschen. Was passiert in diesem Moment? Ähm, es ist etwas anders als auf so einer Konferenz. Weil in einer Konferenz, da komme ich zusammen, ich bringe meine Themen an, ich diskutiere mit den Leuten, aber danach gehen wir alle getrennte Wege. Und das passiert natürlich, wenn ich einen Open Space mit meinen Kollegen, mit meinen Führungskräften im Unternehmen mache, nicht. Wir gehen ja danach nicht getrennte Wege. Das heißt, das, was wir auf diesem Open Space gestalten, die Themen, die wir nennen, ähm, das sind ja Themen, die uns als Unternehmen weiterbringen und wo wir hinterher mitarbeiten müssen. Also wenn wir uns da in die Wolle kriegen auf diesem Open Space und uns zu Themen streiten, dann gehen wir dann nach nicht getrennte Wege. Wir nehmen das mit. Wir nehmen das mit die nächsten Monate oder vielleicht sogar Jahre. Und ähm, deshalb gibt es in dieser Open Space, Space in diesem Open Space Event ganz viel Transparenz Transparenz darüber auf welche Themen kommen die Leute es gibt Transparenz darüber wer sind die die ja nennen Sie mal Influencer ne? also die Meinungsbildner im Unternehmen die sich melden die ihre Themen anbringen die ähm, immer wieder zu Wort kommen, was sind die Leute, denen viel zugehört wird, wo die Leute sich zustellen und mit denen die Leute reden wollen. Ich bekomme Transparenz über, ja, über die Themen, die viel Zulauf bekommen. Was in der Agenda bekommt viel Zulauf und was in der Agenda ist vielleicht gar nicht ähm, zustande gekommen. All solche Themen. Und mit all diesen Informationen kann ich danach arbeiten und kann meine Organisationsentwicklung maßgeblich gestalten.
0: Ja, gestaltet jetzt wieder das Management basierend auf den Informationen? Also sitzen quasi als Adler oben drüber, schauen sich das alle an von ihrem Elfenbeintürmchen im Fernrohr und fangen dann an, Hebel zu drehen? Oder was macht man?
1: Es gibt sehr viele Open Spaces und auch ähm, Open Space basierende Unternehmensentwicklung, die ich bisher schon beobachtet habe. Und das hält. Ähm, ja, sehr unterschiedlich von dem, wie die Organisation gerade tickt und wo die auch hin möchten. Ähm, natürlich kann ich einen Open Space machen und der, ja, der Sponsor, also derjenige, der das Geld locker macht für dieses große Event, der hält alles so ein bisschen in, in seinen Händen und möchte dann auch entscheiden, wie es weitergeht, möchte vielleicht auch sagen, was erarbeitet werden soll. Das gibt es. Aber es gibt auch viele, die das vielleicht auch sogar als äh, Initial Event nehmen, um mehr Selbstorganisation in die Mannschaft zu bringen, die dann auch wirklich schon in, der, in den Einladungsworten zu diesem Event schon reinschreiben, wir möchten, dass ihr gestaltet, dass ihr Ideen entwickelt, Projekte oder Experimente euch ausdenkt, die ihr danach umsetzen möchtet und die ihr frei gestalten könnt. Nach euren Vorstellungen, wie ihr diese Themen umsetzen möchtet, was ihr gerade auch als wichtig erachtet. Und ähm, vielleicht gibt es einen groben Rahmen ne, bis zu dem und dem Budget oder dem und dem Aufwand. Ähm, dürft ihr das einfach machen. Das wird nicht nochmal von uns abgesegnet. Und dann entsteht natürlich sehr viel Selbstorganisation aus diesem Event, weil die Mitarbeiter merken, wir werden hier gerade befähigt, wir bekommen wirklich die ja die Verantwortung, aber auch die Befugnisse, die unter, das Unternehmen maßgeblich zu gestalten. Ja.
0: Jetzt hast du was Wichtiges gesagt, Zeit bzw. Ressourcen. Muss mhm. ich denn, immer an das Management, das, das jetzt initiiert, muss ich denn anschließend auch? den Raum dafür geben oder machen die Leute das in ihrer Freizeit an diesen Projekten arbeiten?
1: Ja, den Raum brauchen sie natürlich. Wir hatten äh, gerade eben ja die Idee, äh, das Management kommt mit immer neuen Ideen oh. und die Mitarbeiter sollen das umsetzen. Und zwar, ja, ja nicht unbedingt immer Pull getrieben. Ne? Und dann hat der Mitarbeiter schon eine total volle Agenda und weiß gar nicht, wo er jetzt diese Themen zum Thema Agile auch noch unterbringen soll. Dann kann ich das natürlich schlecht mit integrieren und schlecht auch noch zusätzliche, ja, Entwicklungsprojekte, Experimente zum Thema Agile auch noch in diesen ganzen ähm, Tagesplan mit reinbringen. Das heißt, ich muss mir vorher überlegen, ähm, wie viel Raum will ich dem ganzen Thema geben? Wie ausgelastet sind meine Mitarbeiter aktuell? Und auch da ist oft ein erster Schritt, bevor man sagt, wir machen jetzt eine agile Transformation. Ähm, wie viel Raum bekommt die zeitlich gesehen?
0: Was ich aber jetzt spannend finde, ist, du sagst zwar jetzt gerade wieder agile Transformation und das ist, eine, das ist ja ein bisschen mhm. unser Hintergrund, deswegen denken wir immer wieder dran. Ja. Aber wenn ich dir so zuhöre, hat das nicht viel, brauche ich das, also brauche ich da nicht unbedingt agil drauf zu schreiben. Ich könnte einfach Unternehmensentwicklung machen. Ja. Ja? Ich ja, nehme halt klar. ein Open Space-Konzept und äh, sag, ich will mit meiner Firma strategisch irgendwo hin. Mhm. Weiß es aber vielleicht mal in diesen, jetzt leben, wir erleben ja gerade, was WUKA wirklich bedeutet ne, zur Zeit ja. von Corona. Also viel mehr WUKA geht da gar nicht mehr. <lacht> und also theoretisch ist das nicht an die Agilität gekoppelt. Was ich so Richtig. spannend an dem Ansatz fand. Ja, es ist, ich meine, mhm. da wird ja der Harrison Ohm mit seinem Open Space, mhm. der ja nichts anderes erzählt hat, zusammengeworfen mit der Grundidee, ich mache das kontinuierlich immer wieder. Also, das hast genau. du, glaube ich, auch noch nicht erwähnt. Wie geht's denn weiter? Ich habe einen Open Space gemacht und jetzt haben die da tolle Ideen und haben sich auch in die Wolle <lacht> gekriegt und es geht. Bekommen Sie möglicherweise ich, einen Tag in der Woche oder einen halben Tag in der Woche Zeit, um sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen? Genau. Ja, wie geht es denn
1: weiter? Die, die Grundidee ist, ein wiederkehrendes Ritual zu schaffen. Wir Menschen mögen das, wenn wir eine gewisse Taktung erleben, weil wir dann erleben, dass es einen Fortschritt gibt. Wir, wir strukturieren ja den, den Tag in Stunden und Minuten und das Jahr in Wochen und Tagen. Und genau das hilft uns, einen Fortschritt zu erkennen und ein Gefühl für die fortschreitende Zeit zu erleben. Und genau das versuchen wir mit Ritualen nochmal zu unterstützen, die zu einem regelmäßigen Zeitpunkt wiederkehren. Das heißt, wenn wir Open Space Agility machen, kommen diese Open Space Events kommen regelmäßig um, und das ist der Wandel zwischen einem Lernkapitel der Organisation und dem nächsten Lernkapitel. Und innerhalb dieses Kapitels, also zwischen den Open Spaces, kann das Unternehmen natürlich unterschiedliches lernen. Die können sich das, das Thema Agile nehmen, die können auch sagen, wir wollen äh, lernende Organisation oder Resilienz oder wir wollen äh, neue innovative Produkte gestalten in dieser Zeit und mal wirklich disruptiv äh, an, an ganz, ganz außergewöhnlichen Themen arbeiten. Und genau das bietet dieser Rhythmus. Und innerhalb eines Open Spaces gestalten die Mitarbeiter neue Ideen und auch neue Herangehensweisen an diese Themen. Unter anderem mit Experimenten. Ne? Man müsste mal ausprobieren. Vielleicht ne, folgende Hypothese könnte sich bestätigen, vielleicht aber auch nicht. Und das ist darauf ausgerichtet, besonders viel zu lernen. Also als Mitarbeiter und somit halt auch als Organisation viel zu lernen zu dem Thema und äh, sich selbst weiterzuentwickeln in dieser Zwischenzeit. Und ähm, ja, diese äh, Soziologen nennen das Ganze immer Liminalität, wenn wir so zwischen diesen Welten stehen. Ne? Wir sind gerade in einer Ist-Situation und wir wollen irgendwie agiler werden oder ne, schneller, lernfähiger, innovativer ähm, und genau auf diesem Weg dahin, ja, wissen wir immer nicht, sind wir jetzt schon da oder sind wir noch beim Alten? Dieser Übergang zwischen Seinszuständen, ähm, den erleben wir im Leben immer wieder, äh, vom, vom Kindheit zum Erwachsenen, ähm, über, durchleben wir verschiedenste äh, Stadien, aber eigentlich geht alles fließend ineinander über und dann haben wir so Rituale geschaffen, wie zum Beispiel ähm, ja, ähm, Konfirmation, Kommunion, ähm, den 18. Geburtstag mit der Führerscheinprüfung und andere Dinge. Und genau äh, das hilft uns, ähm, ein Gefühl dafür zu bekommen, dass wir uns weiterentwickelt haben. Und das geht oft in so einer Unternehmensentwicklung, egal zu welchem Thema, verloren. Man, man nimmt nicht richtig wahr, wie viel man eigentlich schon geschafft hat, wie weit man sich eigentlich schon entwickelt hat und dass man schon ganz woanders heute steht als damals noch. Und genau diese Open Spaces sollen dazu dienen. Ähm, Gerade ne, der erste ist so ein bisschen nur vorwärtsgewandt. Was machen wir jetzt ähm, in den nächsten Experimenten? Was sollten wir unbedingt ausprobieren? Und ähm, alle darauf kommenden Open Spaces haben immer so zwei Seiten. Eine Seite guckt nach hinten, was haben wir bisher eigentlich alles schon geschafft? Und eine Seite, ja, meistens dann der zweite Tag oder die zweite Hälfte des Tages, ähm, die guckt nach vorne, was kommt jetzt als nächstes dran? Und das hilft ähm, den Mitarbeitern, den Führungskräften, diese Organisationsentwicklung ähm, ja, besser zu gestalten und ähm, ja, wirkliche Erfolgserlebnisse dann auch innerhalb der Veränderung zu haben.
0: Also macht man das im, im Schnitt, also keine Ahnung, mache ich das jetzt alle, alle Vierteljahr, einmal im Monat, alles, alle halbe Jahr oder was ist eine gute, gute, gute Frequenz?
1: Ja. Der Daniel Messick, der Open Space Agility ins Leben gerufen hat, sagt immer, er hat zwischen 45 und 90 Tagen. Er hat auch schon mal ganz zu Beginn seiner Zeit hat er mal 100 Tage gesagt. Es ist wirklich sehr individuell. Und ich merke, es ist sehr davon abhängig, wie groß ist mein Unternehmen eigentlich und wie groß gestalte ich auch gerade die Organisationsentwicklung. Also wenn ich Agilität in meiner Abteilung oder in meinen nur wenigen Teams mit wenigen Mitarbeitern äh, einführen möchte, dann passiert innerhalb von zwei Monaten ja schon extrem viel. Das heißt, es ist vielleicht sinnvoll, dann auch nach zwei Monaten oder drei Monaten schon den ersten, ähm, nächsten Open Space zu haben. Ähm, wenn ich natürlich konzernweit schaue und bei uns im Konzern zum Beispiel haben wir das Thema ähm, Agile auch konzernweit aufgehängt und haben äh, jedes halbe Jahr einen großen Open Space, in dem sich alle interessieren. Äh, Interessierten und und ja, ich würde mal sagen, so die ähm die großen Agile-Coaches, Scrum-Master und Agile-Leader unseres Konzerns äh, zusammentreffen zu einem Open Space, um sich auszutauschen und zu gucken, wie können wir den Konzern halt ganzheitlich auch voranbringen und uns untereinander stärken. Ähm, das findet alles halbe Jahr statt. Wenn wir das enger takten würden, ähm, würde gar nicht genug passieren und wir könnten es einfach gar nicht äh, so organisieren. Also es ist äh, sehr wirklich vom Gefühl abhängig und was möchte ich mir da gerade genau angucken.
0: Je länger ich dir zuhöre und ich, das ist jetzt gerade eine, eine, eine keine Ahnung, eine, kommt jetzt bei mir gerade im Kopf irgendwie zusammen. Wie, inwieweit grenzt sich denn das von den Objectives und Key Results ab, die mhm. ja was ähnliches machen? Da hast du ja auch mit deinen Objectives und Key Results sowas wie Objectives, wo du hinsetzt ja. in einem Viertel, Vierteljahr oder Halbjahr hinweg.
1: Mhm.
0: Mit deinen Results versuchst du das zu tracken. Genau. Und eigentlich geht es bei Objectives und Key Results ja eigentlich auch immer nur um strategische Initiativen. Die meisten versuchen zwar ein operatives Geschäft damit zu managen, aber das war ja nicht die Idee.
1: <lacht> genau, die Idee war ähm, ja auf äh, erstmal unterschiedlichem Horizont. Ne, äh, Weit gesteckte strategische Ziele dann ähm, in taktische äh, und operative Ziele hinunterzubrechen und äh, das dann ja auch noch auf unterschiedlichen, auf unterschiedliche Taktungen. Ne? Von sehr breiter Taktung für das Strategische hin zu sehr feiner Taktung bis hin zu ähnlich wie bei Scrum, dass man sich äh, eine Woche oder vier Wochen irgendwie nimmt, um, um Key Results auf eine ganz kleine Taktung zu bringen. Ähm, das ist etwas, ähm, ja, Open Space Agility ist ja, verstehen sich selbst also halt als Rahmenwerk und ähm, wird auch oft als äh, Engagement-Model vom Daniel bezeichnet. Also sprich, wie kriege ich die Mitarbeiter stärker einbezogen, nämlich durch diesen Open Space. Aber Objectives and Key Results kannst du da gut mit. Kombinieren. Also du kannst zum Beispiel, äh, je nachdem, wie du das in deiner Organisation anhand hast, natürlich ähm, mit den ähm, Objectives auf strategischer Ebene, die du kommunizierst an die Mitarbeiter hineingehen und dann sagen: Okay, jetzt machen wir einen Open Space genau auf dieser Ebene, wo wir sagen: Lasst uns diese Objectives mal unter den Mitarbeitern diskutieren und überlegen, was wären denn die Objectives, die sich daraus für uns ergeben? Was wären vielleicht Key Results, die sich daraus ergeben? Und ähm, genau diese drüberliegende Ebene zwischen den ganz, ganz operativen und den strategischen, die die ist ja oft so ein bisschen hohl. Ne? Da fehlt irgendwie oft was und man denkt ja wie kriegen wir das jetzt gegriffen? Ne? Dieses Übertragen von strategisch mhm. auf operativ, das kannst du mit genau diesen Ansätzen gut auch abdecken. Nur wenn du das in deinem Unternehmen eh in, äh, integrieren wolltest, dann bietet sich das wirklich an, ja.
0: Okay, cool. Ähm, ich habe noch eine, eine letzte Frage, da würde ich ganz das Thema abschließen und zum nächsten kommen. Mhm. Ist die, du hast gesagt einladungsbasiert. Was, was steht denn dahinter? Das ist ja beim Open Space gehört es schon, ist klar, ist eine Einladung eigentlich, aber was, was, welche Grundhaltung steckt denn für dich hinter diesem Einladungsbasierten und warum muss es einladungsbasiert sein?
1: Ja, ja. Einladungsbasiert. Schauen wir uns das Thema Einladung am besten an. Du hast mich eingeladen, heute hier beim Podcast dabei zu sein. Du hast gesagt, wann und wo und über welches Tool und zu welchem Thema und ich habe gesagt, ja. Das passt, ich bin dabei. Und das ist eine gute Einladung. Also eine Einladung, die ein klares Ziel hat, die aufzeigt, welche Spielregeln sind dabei und auch vielleicht so ein bisschen den Fortschritt erkennbar macht. Also von wann bis wann findet das statt und was sind gute Erfolgskriterien, wo wir merken, wir machen auch wirklich gute äh, Ergebnisse. Das ist super. Ähm, und eine Einladung ist immer freiwillig. Das ist ein Kernelement einer guten Einladung. Wenn ich die Einladung nicht freiwillig ausspreche, dann ist es eine Vorladung. Das heißt, wenn mir jemand etwas zusendet, eine Outlook-Einladung und ich weiß, wenn ich die ablehne, das ist zum Beispiel eine Einladung von einem Top-Manager, mhm. dann kriege ich Ärger. Dann brauche ich erstmal gute Ausreden dafür. Dann ist es keine wirkliche Einladung. Also eine gute Einladung ist immer freiwillig und die hat ein paar wesentliche Eigenschaften, nämlich, dass ich mir die Gedanken machen muss, ob ich die Einladung annehme. Die Entscheidung liegt also voll bei mir und ich kann selber reflektieren, was habe ich sonst noch an Arbeiten, ähm, welche Themen sind mir gerade wichtig und fällt dieses Thema der Einladung genau in meinen Interessensbereich, in meinen meine Themen wo ich sage, das ist mir wirklich wertvoll, dann nehme ich es an und ansonsten würde ich sie ablehnen. Das heißt, eine wahre Einladung gibt mir auch wiederum sehr viel Transparenz darüber, was ist meinen Mitarbeitern wirklich wichtig und woran nehmen sie teil, weil sie sagen, da bin ich dabei aus innerer Überzeugung und wo sage ich eigentlich wirklich ab? Wenn man in diesem Aspekt so auf den äh, Outlook-Kalender guckt, dann denkt man ja auch oft so, naja, bei welchen Meetings bin ich eigentlich wirklich freiwillig dabei und welche Meetings würde ich, wenn es wirklich freiwillig wäre, eigentlich eher absagen und sagen, nee, komm, ich habe gerade Wichtigeres oder Dinge, ähm, die für mich gerade wertvoller sind. Und ähm, gerade zu einem agilen Thema, agilen ähm, Arbeitsweisen, einer agilen Unternehmensentwicklung einzuladen, finde ich, liegt nah, weil ja gerade das ganze Thema Agile sehr menschenzentriert ist. Ne? Wir sagen, Individuen und Interaktionen sehen wir im Vordergrund und dann, müssen wir aber auch auf genau die Interessen und die Meinungen unserer Mitarbeiter auch eingehen. Und ähm, wenn wir Selbstorganisationen mit agilen Ansätzen fördern wollen, so Dinge wie Pull und nicht Push, dann müssten wir das auch in unserer Art und Weise, wie wir diese Ansätze ausrollen im Unternehmen, genauso wieder darstellen. Das äh, halte ich für einen wesentlichen Kern, dass man schon in der Art und Weise, wie man Agilität ins Unternehmen einführt, zeigt, was Agilität eigentlich wirklich bedeutet und was dahinter steckt. Und ich finde, durch diesen einladungsbasierten Ansatz ähm, zeigt das Management, dass viel mehr Verantwortung ähm, und auch Befugnisse an die Mitarbeiter übergehen und Sie mit Ihren Entscheidungen, nehme ich die Einladung an oder nicht, maßgeblich entscheiden und mitbestimmen, wohin es geht. Das, das ist sehr respektvoll und das gibt auch eine gewisse psychologische Sicherheit in dem Team, dass das Team ein Gefühl dafür entwickelt, was darf ich, was, was kann ich einfach mal machen, ausprobieren und wofür werde ich nicht gerügt, sondern sogar gelobt, weil ich eigene Entscheidungen getroffen habe. Und genau das ähm, bekräftigt sozusagen die agile Arbeitsweise schon aus der Transformation heraus.
0: Ja, ich meine, das ist ja das alte Prinzip, dass man eine Change äh, immer mit denselben Tools einleiten sollte, mit denen man die, äh, später auch arbeiten möchte. Ja. Aber jetzt hast du noch mal was Interessantes gesagt. Du hast noch mal gesagt, es geht um psychologische Sicherheit und auch darüber, dass die, dass man die Menschen mitnehmen möchte. Und da klingelt bei mir wieder der Punkt, dass ich sage oder oder sagen wir mal so, die Erfahrung, auch das, was ich von aus dem Schulbereich zum Beispiel auch mit jetzt mittlerweile mitbekommen habe. Es dauert eine offensichtlich eine Weile, bis Menschen, obwohl sie es eigentlich können, in Organisationen, ja. das wieder machen. Also ja. Und da war jetzt die Frage, was ist deine Erfahrung? Jetzt, jetzt mache ich mal eine Open Space Konferenz und jetzt erwarte ich da die dramatischen Dinge. ja? ja. sieht das vom Tag Null an oder brauchen auch ähm, die Menschen in Organisationen, die mit Open Space und eingeladen sind, vielleicht ein, braucht das eine Zeit? Das mhm. ist eigentlich die Frage. Ja.
1: Ja, das meine ja. Vermutung wäre. Ja. Ähm, ich vermute stark, es ist mein, mein Glaube, äh, dass das Umfeld sehr viel davon vorgibt, wie wir uns als Menschen verhalten. Ähm, ein typisches Beispiel, habe ich mal gehört, fand ich äh, klasse. Ähm, der Mensch verhält sich ja nicht immer gleich. Er verhält sich bei einer Beerdigung anders als im Fußballstadion. Und da kann das derselbe Mensch sein, den man dann aber beim Fußballspiel ganz anders wahrnimmt als im Stadion. Und genau das nehme ich auch wahr bezüglich psychologischer Sicherheit. Im Unternehmen sind die Mitarbeiter oft ganz anders in dem Umfeld, wie sie sich engagieren, wie sie mitmachen, wie sie frei ihre Themen und Prioritäten äußern, als dann zum Beispiel im Hobby äh, im, im Sportverein äh, oder äh, in der Freiwilligen Feuerwehr oder Ähnliches. Und das finde ich interessant, ähm, dass dieses Umfeld äh, Menschen teilweise so anders ihre, ähm, ihre, ja, ihre, ihr Potenzial ausleben lässt, weil sie einfach ein anderes Gefühl haben von ähm, welches Business-Theater wird hier gespielt, wie viel Sicherheit habe ich, wie viel ähm, kann ich mich auch... Inhaltlich und, und so weiter aus dem Fenster lehnen. Ne? Wie viel Mut mhm. habe ich, in dieser Situation aktiv zu werden? Und gerade in diesem Open Space, ähm, das, das wird oft unterschätzt, brauche ich sehr viel... Ähm, allein durch diese Art und Weise, wie ich moderiere, wie ich die Einladung schreibe, ne, schreibe ich handgeschriebene Briefe oder schicke ich eine Outlook-Einladung wie immer, ähm, haben wir ein, eine schöne Räumlichkeit, haben wir, sitzen wir so wie immer oder sitzen wir vielleicht in, in Stuhlkreisen, äh, vielleicht so mehrere Stuhlkreise umeinander rum, haben wir ein Gemeinschaftsgefühl schon in diesem Event oder eben nicht. Und ähm, da merke ich auch teilweise sehr, sehr klassische Unternehmen, wo Mitarbeiter für gewöhnlich gar nicht mitarbeiten, wie das so in, in dem Bereich ne, äh, vieler Agenturen, ähm, wo viele mit Mitbeamtenstatus dann entsprechend sind, die so in, in klassischen Prozessen und und klassischen äh, hierarchischen Strukturen äh, es gewohnt sind zu arbeiten, dass die, wenn sie in einen Open Space kommen, der ganz anders gestaltet ist, ganz anders aufbereitet ist, äh, hübsch dekoriert, äh, toll anmoderiert, mit ansprechenden Einladungskarten. Irgendwie das Gefühl haben, sie sind jetzt nicht so direkt in dem Arbeitsumfeld wie sonst. Und sie dürfen sich hier jetzt wieder neu, ähm, neu erleben oder ähm, eine neue Rolle annehmen. Und da okay. ähm, ist dann manchmal auch die Führungskraft sehr überrascht, wenn man diesen Raum anders gestaltet, ähm, wie Mitarbeiter anders sich zeigen. Und wie äh, trotzdem, wo man sagt, ne, ich bin... Ich glaube, wir brauchen ganz, ganz lange, um diese psychologische Sicherheit zu gestalten, um die Mitarbeiter in die Selbstorganisation zu bringen, ähm, wie das einfach durch ein ja, anderes Umfeld schon beeinflusst werden kann. Äh, das äh, gebe ich mal so mit.
0: Ja die, ja, die Beobachtung haben wir auch gemacht. Das Setting bestimmt das Bewusstsein, sagen wir immer. Ja, Und, äh, ja ganz genau. Und
1: damit kannst genau. du
0: ganz viel erzeugen. Ja, das, das merkst du ja schon in dem Scrum-Team, wo... Kann das Taskboard an der falschen Stelle steht, dann funktioniert es nicht und dann Aha. räumst du das Taskboard woanders hin und plötzlich geht's. Ja, also, es, ich, also ich nenne das immer Setting und weil, weil das mhm. so wichtig ist, weil Menschen sich tatsächlich äh, anders verhalten, je nachdem wo sie gerade sind und was auch an, an, an eigenen Prägungen auch dahinter steckt. Ich meine, das kommt ja auch nochmal mal, ja. hast ja auch noch mal deinen eigenen Rucksack, den du auch nochmal mit dir mitschleppst und ähm, da hilft dann das Setting viel, aber nicht manchmal halt auch nicht alles, nicht.
1: Ja. Ja, ja und dann ist die große Herausforderung, das zu übertragen. Also dieses dieses typische, naja, wir haben letztes Mal einen ähm, Teamworkshop gemacht, da waren wir Kanufahren, da hat das doch super geklappt mit der Teamorganisation. Alle haben mitgemacht und jetzt sind wir wieder am Arbeitsplatz und jetzt ist irgendwie wieder alles beim Alten. Ne? Und genau diese, äh, diesen Transfer dann zu leisten und das, diesen, diese Energie, diesen Schwung wieder mitzunehmen und ähm, so nach und nach die ganze Organisation in in diesen, ja, in dieses neue Theaterstück, in diese, in dieses neue Lernkapitel mitzunehmen, das ist äh, große Kunst, finde ich.
0: Du, die, die Beobachtung, die ich zurzeit mache, ist, ähm, das bringt mich so ein bisschen zum zweiten Thema, ist das ähm, so ein paar, also ich würde jetzt, das hört sich jetzt wahrscheinlich wieder übertrieben an, aber ich habe so das, das Empfinden, dass momentan die Innovationen in der agilen Szene. Ja. Wenn, wenn, also da gibt es, finde ich, eh viel zu wenig, aber die, die da kommen, die werden gerade von Frauen gemanagt.
1: Mhm.
0: Also ich nehme nicht wahr, dass die alten Weisen, äh, Ken und Jeff und Mike und wie sie die alle heißen, ja. dass die jetzt so wahnsinnig innovativ werden. Die waren vor 20 Jahren, haben sie ihre Sachen gemacht, ja. Mhm. aber ich sehe zum Beispiel kein neues Buch von Mike Cohen oder so, oder vielleicht lese ich es auch nicht und kriege es nicht mit, Das kann schon sein. <lacht> ähm, hast du eine Idee, Woran das liegen könnte? Oder, oder haben Frauen eine andere Sicht auf Agilität?
1: Mhm. Vielleicht haben wir auch eine andere Sicht. Ich nehme wahr, dass wir das ganze Thema ein bisschen anders angehen an, an vielen Stellen. Uns liegt der Mitarbeiter schon von Anfang an sehr im Interesse, sehr im Fokus. Und die Arbeitsweisen, die ja, vielleicht doch ich weiß nicht, ob das jetzt zu verallgemeinert ist, aber viele Frauen greifen natürlich auch zu Führungsstilen, wo sie lieber einladen, statt ähm, zu delegieren, ähm, wo sie es gewohnt sind, in Netzwerken zu denken und ähm, sich miteinander auszutauschen, weil das einfach ja schon, schon so ein soziales... Ähm, Austauschen, Kommunizieren als ähm, Beziehungsaufbau erachtet wird und äh, da habe ich wahrgenommen, gerade jetzt auch auf den äh, Konferenzen, ähm, als ich angefangen habe, so 2009 mit dem Thema Projektmanagement-Konferenzen, waren dann doch sehr, sehr dominiert von den männlichen Fachexperten. Es waren sehr wenig Vorträge von Frauen. Also auch für mich, die sich immer wieder überlegt hat, gehe ich mal auf die Bühne, sage ich da mal was, gab es kaum Vorbilder. Und ähm, für mich war das Netzwerken immer im Vordergrund und halt auch andere zu finden unter den wenigen, mit denen man sich austauschen kann. Und ähm, bei den Männern habe ich, äh, also ich persönlich, wahrgenommen, dass dann oft ähm, das Thema Präsentation meiner bisherigen Erfahrungen und ähm, ja, ich möchte ganz gerne mich auch austauschen, aber ich möchte vor allem mich auch mit meiner Leistung präsentieren und neue Kunden generieren und ähm, ja, äh, mein, mein Thema bekannt machen, oft im Vordergrund stand. Und das ähm, merkte man auf den, den Veranstaltungen, das merke ich auch jetzt in so manchen Netzwerken. Den Frauen geht es nicht darum, sich zu präsentieren und ihr Thema. Das kann man zwar auch machen, aber es geht sehr stark um, ähm, um wirklich sich, sich kennenzulernen beziehungsweise. Beziehungen zu knüpfen, ne? nicht mehr so alleine zu sein, ähm, Vorbilder zu finden in der doch immer noch, auch heute, ähm, doch recht von den Männern dominierten Welt an der Stelle. Weil, wenn ich jetzt so gucke, wer hält die großen Vorträge auf den Konferenzen, ne? das sind dann doch oft immer noch die Jeff und Ken und Mikes und äh, wie sie alle heißen. Ja. Ja. Und
0: das zweite Problem ist, dass die. Die, die aus der alten Riege existierenden Frauen, die ja sehr prominent waren, die Diana, die Esther, ja. Rachel sowas, die kamen ja dann auch nur aus der... Also nur, nein, ich muss das, die, die Gänsefüße wieder wegmachen. Die kam ja auch nicht aus der fachlichen Ecke, sondern die haben ja dann auch gesagt, Retrospektiven und Teamaufbau, mhm. äh, vielleicht noch die... Jetzt fällt mir ihr Name gerade nicht ein... Ähm, die, die, die dieses Agile Leadership Buch geschrieben hat. Ähm, ja. Da gibt es nicht so wahnsinnig viele Vorbilder, die dann sagen, wir gehen mal so ein Stück raus aus diesem, wir haben uns alle Liebecke.
1: Ja, vielleicht, vielleicht. Also klar, das sind so meine Meinung, so wie ich das ähm, bisher wahrgenommen okay, das habe. Ne? Klar, aber das, äh, das nehme ich auch wahr. Ähm, es sind schon die Frauen, die aktiv werden, die haben einen sehr großen Fokus auf das Netzwerken, auf, das, auf, die, auf die Gemeinschaft und nicht darauf jetzt unbedingt herauszustechen aus der Masse und sich zu präsentieren und ihr, ihr Thema oder ihre neue Errungenschaft darzustellen. Das, das merke ich schon. Die, die agile Haltung ist den Frauen ganz besonders wichtig, wo dann viele von den Männern dann doch eher so in, in aktuelle Erfolgserlebnisse der letzten Transformationen mit Kunden zusammen auf der Bühne zu zeigen, was ist alles möglich oder, oder neue Tools und Techniken darzustellen oder ähm, Einflüsse auf, auf die EBIT und sonst welche anderen Kennzahlen im Unternehmen Richtig. darzustellen.
0: Ne? Ich bekenne mich schuldig. Ja, Das war der, <lacht> das war der, das war der Erfolgsweg am Anfang. Nicht? Wir mussten erst mal beweisen, wie es das überhaupt geht. Genau. Ähm, aber das ist das noch mal transformieren. Was heißt das für den weiblichen Agile Coach oder für die weibliche Führungskraft? Gehen die anders? Geht ihr anders ran an die an die an sowas? Und was ja. hilft euch vielleicht sogar effektiver zu sein?
1: Ja, ich glaube die Vielfalt ist an der Stelle sehr entscheidend. Unter den Frauen gibt es natürlich genauso wie auch unter den Männern ähm, diejenigen, die aus der technischen Ecke an das Thema Agilität rangehen, die Maschinenbau, IT, ähm, Elektrotechnik studiert haben. Und diejenigen, die eher aus den Geisteswissenschaften kommen, ne, wie Psychologie, äh, Pädagogik und so weiter, ähm, die haben schon mal andere Ange Herangehensweisen. Die einen sind sehr teamorientiert und produktorientiert, äh, sagen, wie, wie kriegen wir unsere Produkte besser umgesetzt. Ähm, die anderen gehen eher auf das Thema Zusammenarbeit, gute Kommunikation, schnelle Entscheidungswege, neue, neue Arbeiten der Führung ein. Und gerade so in diesem zweiten Teil, also sprich die eher ja, geisteswissenschaftliche Ansicht auf die Agilität, die findet man dann schon unter den Frauen häufiger. Und äh, das, das kennzeichnet auch so ein bisschen unsere, unsere Vorträge und unseren Fokus. Ähm, wir gehen dann schon stark darauf, ähm, was bedeutet eigentlich diese neue Arbeitsweise und diese neue Haltung für den Menschen? Der muss mit alten Mustern brechen, der muss auf einmal ganz neu denken. Da darf der Manager nicht mehr an die Auslastung denken, sondern soll jetzt auf einmal nicht mehr in Auslastung denken, sondern in, ja, wie können die denn? ihre Durchlaufzeiten verbessern und ihre Arbeitsweisen einfach effektiver ähm, gestalten. Das sind, sind ganz andere Sachen. Und äh, ich merke, diese Ansätze, diese Denkweisen, ähm, die kommen gerade raus aus dem Bereich HR. Da waren sie früher, meine Wahrnehmung, sehr, sehr stark vertreten. Aber die HR, die konnte man so ein bisschen deckeln. Da wusste man ja, die HR, die macht dann irgendwelche ähm, Ansätze, die, die bietet uns Trainings an, die bietet auch Unterstützung an und ähm, im HR-Bereich, ja, da probieren die ihre eigenen Ansätze dann auch mal aus. Also die HR macht dann äh, agile Methoden für, für den eigenen Bereich und wendet die selber an, die Methoden und das funktioniert auch ganz grandios, aber die ist nie so richtig in die Technik reingekommen. Und jetzt dieses Thema Agile, nämlich ich wahr, geht aus dem HR-Bereich rein und jetzt kommt das Thema Neue Denkmuster, ne, äh, Angst vor Neuem, ähm, äh, total in die Technik rein. Und da sind, äh, glaube ich, viele Frauen auch dran beteiligt. Dieses Thema, ne, so, so, so Schnittmengen von Frauen, die sowohl aus der Technik kommen, aber ähm, halt auch mit, mit HR und diesen ähm, menschlichen Ansätzen, äh, diesen psychologischen Hintergründen klarkommen, ähm, bringen gerade so richtig Schwung rein ähm, darin, alte Denkmuster wirklich mal anzupacken und Neues auszuprobieren und sich da seinen, seinen Ängsten mutig zu stellen und einfach mal anzufangen, intuitiv zu arbeiten, selbstorganisiert zu arbeiten.
0: Wenn du, wenn du in die Zukunft schaust, um, um so langsam so ein bisschen auch zum Ende zu kommen, aber wenn du in die Zukunft ja. schaust, glaubst du, dass die, ich weiß gar nicht, ob man das mit Welle bezeichnen kann, aber die Zukunft der agilen Szene ein Stück weit attraktiv genug wäre, um noch mehr Frauen auch dann in Führungspositionen hineinzubringen?
1: Mhm. Ja, die äh, Führungskräfte erkennen mehr und mehr, dass es eine neue Art der Führung braucht. Ähm, man, man sieht es äh, gerade jetzt, finde ich, in dieser Zeit ähm, sehr, sehr gut. Äh, wir haben alle im Homeoffice, gerade bei uns im Konzern, ist Homeoffice großgeschrieben. Äh, die Gebäude sind alle leer, sitzen alle zu Hause und die Arbeit geht trotzdem weiter. Und man merkt, es ist weniger die klare ähm, Führung, hierarchische Führung, die Delegation, ähm, wo die Führungskraft so dass das Wissen hat und äh, klar vorangehen kann und sagt, wo es ähm, wo es und auch wie es gearbeitet wird. Ähm, Jetzt kommt das Thema Netzwerken stärker in den Fokus und man merkt, die Leute orientieren sich stärker äh, über soziale Netzwerke und über ihre Kollegen, die auch im gleichen Themen unterwegs sind, dann doch sehr netzwerkorientiert. Und ähm, genau diesen Ball können Frauen gut spielen. Also Netzwerke aufzuziehen im Unternehmen, ähm, zu wissen, äh, wen kriege ich wie aktiviert, an welchen Stellen, ähm, Themen, zu überblicken, über den Tellerrand drüber zu gucken. Das sind, glaube ich, genau diese Dinge, wo früher auch viele Frauen aus Führungspositionen gerade rausgegangen sind. Also Harvard Business Review hat ja gesagt, äh, 41 Prozent der Frauen verlassen äh, ihren Karrierepfad hin zur Geschäftsführung und zur oberen Managementpositionen. Und ähm, davon nochmal die Hälfte kommt gar nicht zurück, weil sie merken, ach, ich gehe dann doch lieber äh, mache mich selbstständig als Coach, als Berater und, und ähm, yeah. versuche genau diese Dinge eben anzubringen. Netzwerken, gute Zusammenarbeit und, und Coaching. Wie viele gehen aus ähm, management raus und werden Coaches. Äh, kenne ich so wahnsinnig viele. Und ich glaube, jetzt ist so ein Zeitpunkt, wo man genau diese wieder super an Bord bringen kann, wenn man ihnen nämlich sagt, genau das wird jetzt auch zukünftig gebraucht in den obersten Führungsreden und die Firmen sind jetzt offen für genau diese Art von Führungskraft. Und das wäre für mich ein guter Punkt, um zu sagen, wir kommen, wir kommen wieder an Bord, wir, wir sind wieder dabei, wir spielen wieder mit und ähm, wir, wir bringen das Thema äh, Geschäftsführung in die Selbstorganisation ähm, und äh, bringen genau solche frischen Ansätze mit.
0: Na, ich ich, ich würde sogar an deiner, also, sogar, also ich gehe sogar noch ein Stückchen weiter. Ich glaube, es ist zwingend notwendig, weil die, wir verlieren. Also wenn du das jetzt Betriebswirtschaftlich siehst, wir verdien, verlieren ja ein Wahnsinnskapital. Also da werden Menschen, da werden Frauen äh, wie du ja auch eine bist hochgradig gut ausgebildet, du hast einen Doktor und, und dann sagst du vielleicht, du wahrscheinlich nicht, aber einige Leute in, oder einige Frauen in deinem in, de, in deiner Position sagen dann irgendwann, ja ich steige wieder aus. Das ist ja ein völlig ist ja ein gigantischer Verlust ja. aus der Richtung heraus. Ja. man verliert nicht nur den, die Arbeitskraft, die vielleicht gebraucht wird, weil ja deine Generation schon wesentlich weniger Leute sind als ähm, als meine Generation. Ja. und verlieren wir auch noch das Potenzial im Sinne von, dass da was Neues entstehen kann. Also ich ja. finde, das, das können wir uns als Gesellschaft gar nicht leisten. Wir müssten eigentlich sogar noch viel stärker darauf hinarbeiten, mhm. dass wir mehr und mehr Frauen in diese Position hineinbekommen, ähm, um für uns alle lebenswertere Organisationen zu bauen. Das glaube ich. Also das ja. wäre so mein, so mein Aspekt. Deswegen interessiert es mich halt zu sehen oder auch zu hören, was so deine Einschätzung ist und was so deine Zukunftsperspektive ist. Letzte Frage noch. Was glaubst du denn, wohin sich die Agilität ähm, entwickeln wird? Was sind so die neuen Innovationen? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das siehst du aus, aus deiner Warte und deinem, deinem Erfahrungsschatz, einen ähm, neuen Trend, eine neue, eine neue Perspektive, eine neues irgendwas Neues, oder was <lacht> ja, wo ich einen blinden Fleck habe vielleicht? <lacht>
1: Ja, ähm, ich, ich, ja, viele sagen ja, Agilität ist doch auch schon nicht neu. Ne? Das hatten wir doch alles in den 20er, 30er Jahren auch schon. Aber ich glaube, genau dieser Trend geht weiter. Ähm, wir hatten ja ne, in der Psychologie, Soziologie äh, ja schon viel früher so diese Ansätze. Ne? Wie kriegen wir äh, gute Führung hin, Selbstorganisation? Was braucht es wirklich, ähm, ähm, um Mitarbeiter zu motivieren? Ähm, das war früher aber wenig umsetzbar. Ne? Es waren viele, viele Theorien, wo man dann immer gedacht hat, ja, das ist, das ist ganz toll, Systemtheorie auch, es ist klasse, was da alles so an Gedankengut drin ist. Ja, aber wie kriegen wir es jetzt in die Praxis? Und ich habe gemerkt, durch dieses Thema Agile ist vieles, was früher Theorie war, jetzt stärker in die Praxis, stärker ins Unternehmen gekommen. Und der Trend wird sich meiner Meinung nach fortsetzen. Das heißt, das, wo wir heute vielleicht auch hier und da erstmal nur theoretisch drüber nachdenken und sagen, da muss jetzt mal was passieren. Wir müssen entbürokratisieren. Wir müssen schlankere Strukturen schaffen. Wir haben viele Themen, wo es darüber darum geht, wie ja, ist zum Beispiel ähm, die hierarchische Pyramidenform einer, eines Organigrammes, ist das noch äh, zukunftsrelevant ne? oder äh, denken wir zukünftig nur in Netzwerken? Wie viel passiert dann eigentlich alles digital und ähm, wie viel passiert dann in Social Media und, und ähnlichen technischen äh, Systemen, die uns bei der Arbeit unterstützen? Und ähm, ist eigentlich noch der Chef derjenige, der die Leute befördern wird zukünftig? Oder ist es eher das Netzwerk, was aus sich heraus sagt, das ist jemand, dem wollen wir folgen oder der wollen wir folgen. Und ähm, so entwickelt sich neue Führung im Unternehmen. Und ich glaube, letzteres wird der Fall sein, ähm Führungskräfte werden weniger und weniger äh, berufen und in Amt und Würden gesetzt, sondern werden sich zukünftig sehr viel stärker einfach aus Netzwerken und, und Entwicklungen daraus hergeben. Und ähm, gerade so die Art und Weise, wie sich Unternehmen fortentwickeln, wird ähm, merken wir ja jetzt gerade auch schon, sehr viel schwerer beherrschbar durch Führungskräfte, so dass das Steuern immer schwieriger möglich sein wird, wenn man einfach erstmal schauen muss, okay, auch wenn ich noch so einen kleinen Impuls in die Mannschaft gebe, durch die digitalen Systeme, ne, wie entwickelt sich das? Ne? Homeoffice wird jetzt zum Flurfunk. Das heißt, äh, zwischen Facebook und WhatsApp äh, entwickelt sich der Flurfunk und ähnliche Dinge. Ähm, ich glaube, da werden wir noch eine wahnsinnige Dynamik später wahrnehmen. Und da müssen Führungskräfte sich anders ausrichten. Und ich denke, dann äh, brauchen wir vieles aus der Noch-Theorie solche Ansätze wie Systemtheorie, Agile und, und andere Dinge, ähm, die dann noch stärker in der Praxis uns zeigen werden, was wir heute schon gedacht haben, aber dann wissen wir es, wie es eigentlich wirklich aussieht und wie es gelebt aussieht.
0: Ich fand es toll.
1: Ja, vielen Dank. Die ich Zeit hoffe, ist dir verflogen. hat auch ein
0: bisschen Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall. Ich danke dir. Und
0: ich freue mich schwer und sehr drauf, nicht, also nicht schwer, sehr drauf, ähm, dass wir irgendwann mal gemeinsam dieses Open Space Agility Training machen werden, das wir immer ja mal angedacht haben. Vielleicht kann man das remote machen oder so. Vielleicht kann wir auf die Idee mal gedanklich
1: durchdenken. Ja, das, können wir, das können wir sehr gerne machen, auf jeden Fall. Also Open Spaces digital durchzuführen, habe ich schon mehrere Male gemacht. Das geht problemlos. Ähm, bedarf ja. halt ein bisschen mehr Vorbereitung. Und äh, das Training mache ich eh häufiger digital. Ne? Da steigen wir um.
0: Machen wir das. Ich danke dir und. Hab noch eine schöne Restwoche. Danke, ist
1: dir auch. <lacht> dir auch. Alles Gute.